0: CINCA TV. CINCA TV, el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia tiene el agrado de presentar al doctor José Antonio Ortega Martel, quien es médico certificado del, de nuestro Consejo de Alergología y quien eh, nos hará el honor de eh, presentar el tema Identificación de síntomas de la, de la variable Omicron en nuestros pacientes alérgicos. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, eh, doctora Zárate. Gracias por invitarme a estar con ustedes.
0: Muy bien. Eh, la primera pregunta, doctor. Eh, ¿Las enfermedades alérgicas predisponen a infecciones respiratorias y específicamente al SARS-CoV-2?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que, bueno, las enfermedades alérgicas eh, sí nos ponen más en riesgo a los pacientes sobre otros virus. Y eso hemos conocido desde hace mucho con los rinovirus, inclusive con el virus de la influenza, con el sincicial respiratorio. Pero una sorpresa relativamente fue con este SARS-CoV-2 que desde el inicio de la pandemia afortunadamente la población con enfermedades alérgicas no tiene un mayor riesgo como tal por ser alérgicos. Tiene el mismo riesgo que la población general, no quiere decir que tampoco tenga un menor riesgo, pero sí tiene el mismo riesgo y claro, dependerá de que tan bien controlada esté su enfermedad alérgica que tanto riesgo tenga para complicarse si es que se infecta. Pero afortunadamente este virus no parece afectar en mayor grado a los pacientes alérgicos. Tal vez dependa del tipo de receptores que utiliza el virus para entrar a las células, pero también probablemente por la forma en la que se controlan las enfermedades alérgicas, que en muchos casos es con el uso de algún esteroide, esteroide nasal, esteroide inhalado, y eso también probablemente ayude a controlar más la respuesta. Inclusive hasta la misma inmunoterapia que usan muchos pacientes con alergia, probablemente también tenga algún efecto positivo para detener esa progresión.
0: Muy bien, hemos tenido varias, salga la redundancia, variantes de este, de este virus y ahorita en la actualidad el Omicron, ¿esto predispone también más a los pacientes alérgicos? En bueno. específico esta.
1: Sí, es excelente pregunta también. Realmente es pronto para saberlo. Tenemos poco realmente de conocer esta variante. Apenas el 24 o 26 de noviembre fue cuando se empezó a reportar el año pasado en Sudáfrica y aunque parecía una variante que se iba a quedar en un solo sitio muy localizada, fue todo lo contrario. Se diseminó muy rápidamente y en diciembre ya estaba infectando muchos países, no solo en África, sino en Europa, Asia y finalmente llegó también aquí a América. Entonces, bueno, aunque se ha eh, disparado mucho más los, el número de casos a comparación de otras variantes, todavía no podemos saber si realmente dentro de esos múltiples casos que han ido apareciendo qué tan diferente puede ser sobre los pacientes alérgicos. Dentro de la, lo que se ha empezado a entender de esta variante Omicron es que parece ser que afecta menos las vías aéreas inferiores que, por ejemplo, la variante Delta. Esto podría ser una buena noticia, es una buena noticia de que puede tener una menor patogenicidad. Sin embargo, para un paciente con rinitis alérgica, por ejemplo, podría no ser tan buena noticia y pudiera ser que aumentara los síntomas en vías aéreas superiores. Pero pues es pronto todavía para saberlo, yo creo que ahorita lo que más nos preocupa es ver qué tan letal puede ser eh, su patogenicidad en esta variante, afortunadamente parece ser menos que otras variantes, pero bueno, hay, hay que esperar un poco más para ver publicaciones y casuísticas, para ver el efecto en pacientes alérgicos en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores.
0: En relación a esto, doctor, ¿qué tantas complicaciones presentan estos pacientes, pacientes con la variante Omicron?
1: Hasta ahora parece ser que son en menor grado, menor intensidad de lo que está, estaba ocurriendo, sobre todo con la que nos había causado más problema, que es la Delta. Dentro de cada una de las variantes de preocupación, después de la, eh, del virus original de Wuhan, eh, la variante alfa fue más agresiva y después aparecieron beta, Gamma, que también fueron relativamente de la misma patogenicidad que la alfa. Pero cuando apareció delta fue mucho más su patogenicidad, fue muy notorio que sí causaba más problemas, mayor gravedad en los cuadros. Pero esta variante Omicron parece ser mucho más contagiosa que las demás, probablemente por tantas mutaciones que tiene en la proteína de la espiga y también por la forma en la que puede evadir el sistema inmunológico pero no con tanta patogenicidad, por lo menos en vías aéreas inferiores. Sin embargo, no sabemos todavía, todavía es poco, estamos apenas en enero, casi dos meses de conocer esta variante. No sabemos, por ejemplo, a largo plazo, qué complicaciones va a tener en secuelas que pudieran ser como estos cuadros que llaman de COVID prolongado o, o post-COVID, o inclusive en los niños la aparición de síndromes inflamatorios multisistémicos. Hasta ahora, en el poco tiempo que llevamos, no se han reportado con mayor frecuencia de lo que se habían hecho con las otras variantes, pero pues también es poco tiempo para saberlo. La esperanza ahora es que no sea tan agresiva tampoco a largo plazo.
0: ¿Hay diferencias clínicas entre los pacientes pediátricos y adultos que llegan a nuestro consultorio con sospecha de, de infección por esta variante?
1: Sí, yo creo que, bueno, una antes de esta variante Omicron, una diferencia muy importante eran los síntomas gastrointestinales. Y con esta variante Omicron, puede ser que sí, en los niños también sean también muy frecuentes los síntomas gastrointestinales con esta variante. Pero bueno, también es pronto para poder hacer una casuística comparativa con Delta y las demás variantes. Pero sí, por lo que nos reportan y lo que vemos en día a día, hay muchos datos más de infecciones respiratorias, eh, bueno, afectación de vías aéreas superiores y también de gasto intestinal. Hay algunos reportes que también están apareciendo de que, por ejemplo, con esta variante Omicron y en especial en los niños, parecen estar relacionados a cuadros de CRU, de laringotraqueitis. Uh -huh. Y esto pues tampoco sería raro de esperar, uno por la forma en la que este virus utiliza receptores más en esas vías aéreas superiores, pero también en un paciente que de por sí tiene tal vez una mayor sensibilidad, mayor predisposición a tener esta hiperreactividad, pues también esto, igual que otros virus, pueden afectarlos más. Entonces, tenemos que estar al pendiente ahora de síntomas comunes en vías aéreas superiores pero también cuadros de club de laryngotracheitis, y de todas maneras seguir viendo estos problemas gastrointestinales.
0: Muy bien, muchas gracias doctor, le agradezco mucho su participación, gracias por toda esta información y lo esperamos en, en otra cápsula informativa. Le agradezco mucho.
1: Muchas gracias a usted doctora Zárate, gracias también al doctor Medina, al doctor Guidos, a todos los miembros de la mesa directiva de SEMICA por invitarme a estar con ustedes en estas cápsulas informativas. Gracias.
0: I'm going to go